0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit, toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, c'est Adjan Chélil qui m'accompagne.
0: Salut Adjan Salut Thibaut, ce matin c'est moi qui t'accompagne et c'est le début des vacances scolaires, euh, moi j'ai croisé personne hein, en, venant, en venant au travail, j'étais <rire> tout seul à la boulangerie, personne, ça a des avantages, hein. on fait moins longtemps la queue, c'est plus rapide, euh, pourquoi pas.
1: Ouais, et pourquoi ben, pas les pas... vacances ben, C'est l'air toute l'année. <rire> voilà, mais en tout cas, c'est pas les vacances pour nous et certainement pas pour le super délit. Non. Et et puis ce matin, on va parler ensemble de Facebook, Facebook qui est à nouveau dans la tourmente, la tourmente pardon, euh, année noire euh, 2018, année noire pour Facebook. Et euh, la question qui se pose ce matin, c'est Facebook nous aurait-il encore une fois menti Oui, j'ai l'impression que Facebook, ce sont des petits cachotiers
0: quand même, un marquito, euh, ils nous cachent des petits trucs. Euh, oui, elle a encore, une, encore une, on va dire une affaire autour de, autour de l'honnêteté de Facebook euh, depuis deux ans au final, hein, puisque c'est en 2016 que Facebook a annoncé un grand virage vers la vidéo pour les annonceurs, avec Marquito qui parle alors de nouvel âge d'or et en avançant des chiffres énormes sur le nombre d'impressions, sur le nombre de lectures de vidéos. Et déjà la même année, en 2016, le Wall Street Journal sortait un article pour dire que les chiffres sur lesquels se base Facebook pour parler de ce nouvel âge d'or en question, dont parle Marquito, sont faux et gonflés de 60 à
1: 80 ce qui fait quand même déjà une, une réelle différence. Et voilà, et donc on reproche à... Euh, enfin, il y a des grosses suspicions, voire même on reproche de façon très directe à Facebook d'avoir largement surévalué l'impact des campagnes vidéo. Et
0: oui, puisque du coup, dans la continuité de tout ça, le 16 octobre dernier, là, il y a quelques jours, euh, une plainte a été déposée par un groupe d'annonceurs directement à l'encontre de Facebook et qui accuse Facebook, alors eux, ils accusent carrément Facebook d'avoir gonflé les chiffres de 150 à 900%, notamment les chiffres de taux d'impression et c'est euh, une des principales mesures hein, de, pour, pour voir la réussite ou non d'une publication euh, et d'une vidéo. On va peut-être revenir un peu sur ce que c'est après. Mais voilà, ce groupe d'annonceurs, euh, en gros, accuse Facebook d'avoir gonflé les chiffres et d'avoir été aussi au courant depuis 2015, parce qu'ils auraient intercepté une lettre euh, interne à Facebook euh, qui prouverait qu'ils étaient au courant de l'erreur de comptage, qu'il y avait bien une erreur de comptage et qu'ils ne l'auraient pas corrigé. Alors que de son côté, Facebook dément et dit avoir signalé l'erreur dès la fin de l'année 2017 et euh, en disant qu'ils l'ont appris en fait euh, à la fin de l'année 2017.
1: Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est effectivement mi-2016, euh, Facebook annonce qu'on bah, bascule dans l'ère du tout vidéo et que c'est l'âge d'or de la vidéo. Euh, bientôt la consommation de texte sur les plateformes allait perdre du terrain au profit de la vidéo. Ça C'est en 2016 et puis effectivement, c'est ce qu'on a vu euh, se produire. Hein. Maintenant, en 2018, le constat est là, la vidéo a largement euh, pris le dessus. Euh, Mark Zuckerberg disait à l'époque, je ne serais pas surpris si dans cinq ans, la majorité du compte que les gens voient et partagent quotidiennement sur Facebook était de la vidéo. Et la question qui se pose à l'aune de ces nouvelles révélations, c'est est-ce que Facebook a forcé le destin euh, parce que quelques mois plus tard, effectivement en 2016, bim une, euh, une alerte est lancée par un certain nombre d'annonceurs euh, qui détectent des incohérences dans les chiffres qui leur sont proposés sur les vidéos euh, certains résultats sont à l'époque hallucinants euh, puisque certains annonceurs ont des taux de visionnage de 100% de leurs vidéos, ouais. c'est-à-dire que des vidéos sont utilisées de façon publicitaire et Facebook leur dit et ben 100% des gens qui voient ces vidéos la regardent en entièrement, en voilà. plus, de zéro à la dernière seconde. Exactement. Donc forcément, euh, ça attire l'attention et certains se disent mais c'est bizarre et donc ils alertent euh, Facebook euh, qui leur dit ouais, euh, bon, en fait, peut-être qu'on a fait une petite erreur de calcul. Ils prennent le, leur temps hein, pour annoncer tout ça et puis... Euh, ils disent oui, on a peut-être fait une petite erreur de calcul de 60%, mais on a averti un petit peu les gens. Et il semblerait que d'une, cette erreur de calcul soit bien supérieure et de deux, euh, bah, qu'ils n'aient pas averti tout le monde et en tout cas, qu'ils aient pris leur temps pour le faire. C'est
0: ça qui est intéressant dans la, défense, dans la stratégie de défense de Facebook, c'est qu'ils ne nient pas euh, ne pas avoir donné les bons chiffres. Ben, ça serait difficile puisqu'ils ont donné des mauvais chiffres. Il est... Il... Oui, mais ils auraient pu trouver une entourloupe pour dire euh, à l'époque, mais bon, là ils sont un peu coincés, donc ils ne le nient pas. Ils disent seulement, euh, nous l'avons appris fin 2017, euh, nous avons constaté cette erreur fin 2017 et nous en avons été sûrs fin 2017, et depuis nous travaillons pour la corriger. Voilà. Merci <rire> Tout simplement
1: tous. merci Merci à vous et merci Circulé. surtout d'avoir voilà. payé. Voilà. Parce que le fond du, le fond du souci, c'est ça, c'est qu'en fait, euh, une marque, un annonceur, eh bien, paye pour la diffusion de ses vidéos. Et forcément, euh, on a un outil de pilotage pour les marques qui est euh, bah, non seulement celui de la portée, évidemment, le nombre de personnes touchées, mais aussi la durée de visionnage. Combien de temps euh, mais, euh, ma vidéo a été visionnée euh, Et combien de temps, en moyenne, mon audience a regardé ma vidéo Alors, quand vous êtes sur, euh, euh, sur Facebook, les les vidéos diffusées sur la plateforme, elles sont en autoplay, c'est-à-dire qu'elles se euh, diffusent automatiquement, euh, elles jouent, elles se, se playent automatiquement dans euh, le flux euh, d'articles, sauf que, bah, on le sait bien, l'autoplay, euh, finalement, on ne peut pas considérer ça réellement comme une lecture. Non, l'utilisateur, euh, parfois, euh, swipe
0: juste sur le... et scrolle son, son mur et, en fait, euh, au moment où il arrive sur la vidéo, elle se lance, mais il ne la regarde absolument pas. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on utilise souvent aussi, même, même nous, euh, les, les, les vues de vidéo à 3 secondes, à 5 secondes ou à 10 secondes pour avoir des, des métriques plus précises, pour se dire à Partir de trois secondes, c'est que l'utilisateur est quand même resté sur la vidéo et qu'il n'est pas, euh, pas juste passé dessus. Quoi.
1: Voilà, et donc avec l'apparition de l'autoplay, hein, parce qu'au départ on se souvient sur Facebook les vidéos n'étaient pas euh, forcément en autoplay, euh, Facebook a com commencé à comptabiliser une vue que si la vidéo a été vue plus de trois secondes, ce qui semble assez logique, sans quoi ma vidéo a juste été euh, scrollée et elle a apparu oui. automatiquement. Dans... Sauf que voilà, et sauf qu'il y a toujours, il y a souvent un sauf hein, ces derniers temps avec Facebook, sauf que et eh ben pendant presque deux ans, Facebook excluait les vidéos de moins de 3 secondes dans ses calculs. On va essayer de vous expliquer ça parce qu'en fait, on rentre dans de la data et de la, de la, de, 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 du calcul parfois un petit peu compliqué. Concrètement, Facebook a calculé le temps moyen passé à une, regarder une vidéo euh, en divisant le temps cumulé passé à la regarder par le nombre de vues c'est à dire euh, combien euh, de temps cumulé ma vidéo a été regardée divisé mmh. par le nombre, nombre de, de vues, vues. d'accord euh, sauf qu'il ne comptait que les vues qui duraient au moins 3 secondes donc forcément ils ont complètement faussé les statistiques euh... parce que tous toutes les, toutes les nombres de vues de moins de 3
0: secondes ces secondes-là ont été euh, ajoutées au total de secondes sans qu'on ajoute les vues de,
1: cette, de ces une ou deux secondes qui étaient vues à chaque fois. Exactement, et en fait ces trois petites secondes, on se dit que ce n'est pas grand-chose, mais en fait ça fait une énorme différence parce qu'il faut bien savoir que euh, bah, les, vi les, no les vidéos vues moins de trois secondes, c'est le très gros du morceau. Pour ceux qui ont plongé un peu dans leurs statistiques euh, Facebook et qui font de la vidéo, ils se sont forcément rendus compte qu'il bah, y avait une part énorme de l'audience qui euh, ne regardait moins de trois secondes parce que euh, juste la vidéo était scrollée dans le flux actualité.
0: Oui, c'est ça, qui, qui la scrollait juste et qui tombait dessus comme ça. Et effectivement, du coup, euh, c'est la majorité des gens qui regardent moins de trois secondes. Et là, ça gonfle complètement les, la statistique de visionnage.
1: La durée moyenne de visionnage, ouais. elle a été très largement euh, surévaluée. Et euh, effectivement, bah, Facebook là est dans la tourmente parce qu'en septembre 2016, euh, non, là récemment, pardon, une, une plainte a été à nouveau portée par euh, une agence. Hein. Un groupe d'annonceurs, exactement. Un groupe d'annonceurs. Il y a une agence qui, est, euh, qui a, derrière tout ça, j'arrive plus à me souvenir le nom de cette agence, euh, mais qui euh, porte ce dossier devant euh, la cour et qui dit non, non, non. Alors, il y a deux choses. D'une, euh, c'est bien plus que 60% euh, comme tu l'as dit, Là,
0: entre 150 et 900 notamment sur les taux d'impression.
1: Donc, ce qui fait quand même un décalage énorme. Et de deux, Facebook était au courant euh, depuis euh, 2015. Depuis 2015, a laissé traîner les choses, euh, n'a fait que de la communication au cas par cas à certains annonceurs, euh, mais surtout n'a à aucun moment modifié sa matrix euh, et ses datas et ben forcément, nous, on a piloté au vu de ces, de ces datas-là. Et puis, on a fait des conseils à nos clients, on a investi des budgets en fonction de ces résultats-là.
0: C'est ce que j'allais dire. Il y, a, il y a quand même une question qui, qui se pose pour les, pour les annonceurs et notamment pour les médias aussi. C'est que non seulement il y a les sommes investies directement sur Facebook en publicitaire, qui sont très largement reportées sur la vidéo en pensant que la vidéo était vraiment plus efficace, et il euh, y a aussi euh, tout un pan de l'économie qui a changé dans ce secteur. C'est-à-dire que les médias ont, ont licencié certaines personnes pour en embaucher d'autres dans la vidéo en se disant euh, c'est vraiment là qu'il faut être puisque Facebook nous dit que ça marche super bien.
1: Oui, effectivement, les, ces fausses statistiques de Facebook, elles ont complètement transformé l'écosystème publicitaire en ligne hein, et elles ont causé des centaines de licenciements. Ça, c'est quand même assez ahurissant. Effectivement, quand Facebook, quand euh, Mark Zuckerberg dit on rentre dans l'ère de la vidéo et regardez les stades de dingue qu'on propose sur Facebook, et eh bien forcément, côté marque, côté annonceur, on a déplacé des budgets sur la vidéo en se disant, bah, c'est le nouvel Eldorado, c'est là qu'il faut être, c'est là que je peux aller chercher euh, l'attention de, de mes audiences. Et ce qui est fou, c'est que du coup, il y, y a des médias euh,
0: qu'on euh, qu licencie pas mal de journalistes dits obsolètes pour euh, prendre des, des directeurs de production de vidéos, euh, des créateurs de contenu de vidéos. Qu'on investit dans énormément de matériel, il y a des marques qui ont fait la même chose, veut, qu qu'on crée des pôles complets de vidéos dans leur, euh, dans leur boîte ou même des agences pour euh, pouvoir répondre à cette forte demande d'un coup de, de, de faire de la vidéo sur Facebook et euh, qui aujourd'hui, avec, euh, avec toutes ces révélations depuis, euh, depuis quelques temps, euh, se mettent à relicencier ces personnes-là parce qu'ils se rendent compte que leur data sur la vidéo, les chiffres qu'ils en retirent, sont pas du tout
1: aussi hauts que ce qui était annoncé par Facebook. Oui, c'est complètement dingue de se rendre compte de l'impact de Facebook et l'impact des statistiques de Facebook sur euh, carrément un écosystème euh, digital. Alors, si on repart du préjudice bah, pour les annonceurs, le préjudice, il est, il est monstrueux. Hein. C'est est vraiment, on peut parler d'un mensonge sur le retour sur investissement des achats publicitaires. Donc, euh, imaginez quand même qu'il y a des marques qui ont dépensé des millions de dollars sur des formats euh, vidéo, aussi bien euh, en production de contenu, comme tu disais, mais aussi en en diffusion, donc en achat d'espace publicitaire Exactement. avec une promesse qui était celui d'un taux de visionnage très élevé, supérieur à ce qu'on pouvait trouver sur YouTube, notamment, en se disant c'est là qu'il faut mettre nos billes. Résultat des courses, eh ben, on peut parler effectivement de fraude hein, puisque l'attaque, euh, le procès qui est en cours actuellement, qui va s'enclencher, c'est un procès pour fraude. Ben oui, moi, je pense que là, on peut clairement dire qu'il y a fraude.
0: Ah oui, on peut clairement dire qu'il y a fraude. Et puis on peut poser même la question au sens large de est-ce que une structure comme Facebook peut faire payer un service dont elle, a... elle est la seule maître pour rendre l'efficacité, enfin en tout cas une mesure d'efficacité à ce service-là C'est-à-dire qu'en tant que client, on a une vue sur l'efficacité, mais une vue qui est complètement dépendante des chiffres que nous fournit Facebook. Donc, effectivement si Facebook a envie de on peut on peut après s'imaginer pas non plus partir en théorie du complot mais on peut euh, tout à fait s'imaginer que Facebook gonfle la plupart de ses chiffres pour nous faire croire qu'un certain nombre de gens ont vu les publicités afin que nous-mêmes nous nous disions c'est ça ça fonctionne on va mettre plus d'argent là-dessus on va orienter plus comme ça et dans ce cas-là Facebook décide directement en fait vers quoi tend sa plateforme et décide de ce qui marche et ce qui ne marche pas directement lui-même.
1: Oui, mais ça, c'est le... Effectivement, c'est le problème que tout ça soulève. On a toujours eu, je dirais, quelques inquiétudes quant au stats de Facebook qui sont des qu plonge dedans un peu, un peu flou, un peu complexe, pas, pas très lisible. On se demande d'où remonte. Ils ne il facilitent pas les choses quoi dans, la, dans leur manière de nous donner leurs leur statistiques. Voilà, la data, il y en a énormément et elle n'est pas rendue très lisible et, et le problème, c'est que là, la data qui était très claire, qui était celle de la durée de visionnage, elle était mmh. fausse. Donc Forcément, ça, 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 ça suscite un certain nombre de doutes, d'inquiétudes. Et puis comme tu le dis, euh, euh, effectivement se, se pose la question de savoir si eh ben, est-ce que la personne à qui j'achète du publicitaire est la mieux placée pour me dire euh, quelle est la performance de ce publicitaire. Et ça c'est un peu compliqué parce que autant quand on achète euh, de la data chez Google, bah, on peut voir ce qui se passe sur mon site web. J'ai des, des retours statistiques de, de mon site. Et donc, Par contre quand je fais euh, du, du publicitaire sur Facebook et notamment si je fais du publicitaire Publicitaire dans des logiques de visibilité de marque, c'est-à-dire pas forcément pour faire venir du monde chez moi, je ne, je ne peux faire qu'une chose, c'est faire confiance aux chiffres que me donne Facebook. Donc la boîte à qui j'ai acheté le publicitaire. Et si cette boîte-là, on commence à avoir des doutes sur la qualité de ces datas, effectivement, ça pose un gros, gros, gros problème.
0: Oui, on peut dire qu'il y a limite un, il y a un conflit d'intérêt, euh, en fait, euh, direct euh, dans, ce, dans cette affaire.
1: Alors ça, c'est pas... C'est euh, la ça question. La c'est à la limite quoi, du conflit d'intérêts. Bah, oui, bah, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, tu, tu leur achètes un service, ils te disent qu'il marche, il ne marche pas, à toi de leur faire confiance. Donc c'est sûr, par contre, que ça pose un problème. Il y a, y, a, y a une, société, enfin, y a une, as une, une association hein, qui s'appelle IAB euh, et qui travaille depuis maintenant quelques années sur des logiques de, de Data Transparency Standards. Donc faire en sorte qu'il y ait une, déjà une uniformisation de la data d'une plateforme à l'autre, qu'on puisse comparer. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de comparer des résultats, entre, euh, notamment sur la vidéo, entre Facebook et YouTube. Et YouTube euh, voilà, par exemple. Ils n'ont pas les mêmes datas du mmh. tout. Pour, euh, donc, pour piloter, ce n'est pas si évident. Et puis après, qu'ils qu aient la possibilité, effectivement, de faire des audits et d'aller euh, vérifier un certain nombre de choses sur cette data-là. Alors,
0: suite à tous ces scandales, Facebook a quand même fait un petit effort euh, dernièrement en... et il a décidé de s'ouvrir à un audit extérieur qui, du coup, vient vérifier ces euh, méthodes de comptage. Bon Après, euh, à voir à quel point cette, euh, cet audit extérieur est un, complètement indépendant et peut dire à la fin, dans son
1: rapport... Euh, ou pas ce que, ce que Facebook oui Facebook on verra compte. bien ce qui est certain c'est que ça crée un doute et puis tu l'as dit hein, je trouve qu'il y a un autre truc extrêmement intéressant à si signaler hein, c'est que euh, Facebook finalement euh, pilote totalement euh, le web aujourd'hui est et, et, et le plus gros euh, la plus grosse société hein, une des plus grosses sociétés hein, et puis surtout euh, est en capacité de créer euh, euh, je dirais des tendances fortes sur la production de contenu et ça a des répercussions donc comme tu l'as dit il y a eu un certain nombre de licenciements au moment où on est, on est basculé dans ce boom vidéo. Et puis, à l'inverse, maintenant qu'il y a des doutes sur cette data, euh, sur les data vidéo, bah on voit des schémas inverses, c'est-à-dire des équipes entières de vidéos se faire euh, virer. Euh, juste deux, trois chiffres là-dessus. Il y avait euh, deux euh, journalistes d'un de, canard qui s'appelle The Atlantic qui avait calculé mmh. qu'entre 2016 et 2018, plus de 350 journalistes américains avaient été licenciés au moins en partie à cause des incitations de Facebook sur la vidéo et donc aussi euh, des euh, mauvaises métriques que Facebook a pu euh, oui, balancer à on, cette période. -là.
0: On sait qu'en plus, le média, les, les médias de manière générale dans le monde occidental sont quand même en, en recherche de nouveaux euh, business plans pour euh, pouvoir fonctionner et le fait que Facebook arrive avec euh, des vidéos qui dites disant marchent euh, de manière exceptionnelle et ça donne forcément envie de de restructurer son entreprise pour se dire, on va se diriger vers ce que Facebook nous propose, ça a l'air de vraiment bien marcher. Maintenant, on peut se poser la question de Facebook, on sait avec le recul qu'ils avaient une forte envie de concurrence de YouTube, qu'aujourd'hui il y, y a vidéo euh, première, qu'il y a euh, Watch euh, vidéo. Enfin, ils ont lancé beaucoup de, de choses autour de la vidéo chez Facebook. Euh, Est-ce qu'effectivement, dès le début, c'était pas tout calculé pour pouvoir euh, ramener toutes les marques chez eux et ramener tous les annonceurs chez eux et avoir euh, des plateformes vidéo avec énormément de contenu là aujourd'hui, deux trois ans plus tard, quand ils ouvrent euh, justement ces nouvelles plateformes
1: Ouais, as raison. Est-ce que euh, Facebook à créer une bulle vidéo volontairement Est-ce qu'ils ont euh, stratégisé euh, cette action-là Et puis euh, ça pose euh, du coup des, aussi des questions quant à euh, la, ce qu'on appelle la Facebook-dépendance de certains euh, annonceurs, de certaines marques, euh, de certains médias euh, qui euh, bah, se retrouvent dans euh, une contrainte qui est celle de jouer le jeu que Facebook leur dit de jouer et parfois bah, de jouer contre nature, on l'a vu hein, et sur ces contenus euh, vidéo qui ont été produits euh, depuis 2016 et le boom de la vidéo, bah, tout n'était pas forcément très quali. On a vu euh, des euh, journaux, des médias se mettre à des niveaux euh, euh, sans doute euh, inférieurs à ceux auxquels on, ils nous avaient habitués, exclusivement pour euh, sauter dans le, dans, le, dans le train de la vidéo et puis aujourd'hui, on voit euh, on les voit faire machine arrière parce que Facebook dit, attention maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les vidéos longs et donc, on les voit maintenant euh, adapter leur format euh, qui était initialement du snack content entre 2016 et euh, mi-2018 pour oui. arriver sur des vidéos de plus de 3 minutes. Donc, on voit que même que Facebook, l'influence de la plateforme de diffusion euh, sur euh, la production de contenu, elle est énorme.
0: Oui, c'est clair. Euh, c'est clair que là, il euh, y a un virage qui se prend. Et avant, c'est le format qui était hébergé sur YouTube. Maintenant, ils sont hébergés aussi sur Facebook. Et on peut se demander du coup euh, si Facebook comme tu disais, euh, n'a pas tout piloté dès le départ pour, euh, pour en arriver là aujourd'hui. Nous recevrons Marquito demain pour euh, répondre <rire> à toutes ces questions.
1: J'ai retrouvé le nom de l'agence euh, qui, qui porte plainte. Ah, hein, C'est euh, Crowdsiren. Et donc effectivement, il euh, y a un, un procès, hein, une affaire qui va oui, s'enclencher. Ouais. Donc on va suivre ça de, de près, savoir ce qui se passe et comment Facebook, est-ce que Marquito va devoir encore euh, passer devant un grand jury Ah oh, non, il n'était vraiment pas bien <rire> la dernière fois. Voilà, donc euh, on espère avoir décrypté pour vous euh, ce le gros buzz euh, du moment Facebook serait-il encore euh, euh, en train de nous mentir depuis le début, depuis 2015 Eh bien, on en saura peut-être plus dans les semaines qui viennent. Euh, de toute vient. façon, on en reparlera puisque
0: le temps de la justice est un temps très long, souvent, donc euh, on aura le temps de refaire un épisode dessus dans quelques mois pour, euh, pour vous tenir au courant de, est-ce que Facebook va mettre la clé sur la porte parce qu'ils nous ont
1: dit <rire> En gros, ça, il y a peu de chance. Y a peu de chance. <rire> Écoutez, on vous souhaite euh, à tous une très bonne journée. On vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Ad
0: Supernatif, Facebook, Twitter, Instagram LinkedIn et vous pouvez bien sûr écouter notre podcast et laisser absolument un commentaire et une note plaît. sur Apple Podcast s'il vous plaît c'est très important pour nous d'avoir ces retours et vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les plateformes de streaming Deezer, Spotify et sur Google Podcast aussi on vous souhaite un très très bon début de semaine de vacances scolaires
1: et on vous donne rendez-vous de demain ciao ciao salut